0: o vício em drogas tem a ver com a classe social do dependente químico? As condições sociais em que ele vivia antes de experimentar entorpecentes contribuem para o acesso a maconha, cocaína e crack?
1: São questionamentos que surgem com o resultado de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sobre a cracolândia na capital paulista.
0: Uma das conclusões que mais chamam a atenção no levantamento é que 78% dos viciados moravam em sua casa ou com familiares antes de viver na região e 95% tem algum grau de instrução.
1: Para debater o assunto, palavra aberta, recebe agora o sociólogo, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Bom dia, professor, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, Aline, um bom prazer dia. voltar a participar do programa.
0: Conosco também, neste debate, o doutor Aluísio Andrade, ele que é psiquiatra e homeopata e presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Bom dia, doutor, obrigada pela presença.
2: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. espero que a gente possa contribuir com alguns raciocínios para que a questão não fique tão como ela é, Guimarães usa um termo, eu saquei, ele fala assim, tá no encoberto, o encoberto é aquilo que você não entende direito, faz até uma nuvem, né? E realmente a gente não tem eh, soluções brilhantes, mas nós temos raciocínios que talvez possam já ajudar os ouvintes a entender um pouco mais esse drama que é um drama que todo mundo está vendo nas ruas. Começando com o professor Luiz Flávio Sapori, sociólogo, pela sua experiência. Sim, o sabe. dependente químico, principalmente de
1: crack, ele é um vilão? Dessa situação, ou ele é vítima? Ah, não há dúvida que ele é uma
3: vítima, né? A própria expressão dependente químico já expressa, na verdade, que o, o usuário do crack, quanto mais, ele está numa situação onde ele não tem controle da sua vontade, não tem controle da sua intencionalidade, da sua racionalidade em boa medida. Ele está, de alguma maneira, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista bioquímico, dependente de um produto, de uma compulsão. Então, ele, ele é uma vítima nesse sentido da dependência da droga ali em Eustaque. Mas ele é vítima é? do ponto de vista social também? É que tá. É, esse é um debate, Eustaque, que tá mal colocado no Brasil. E aqui eu quero me deixar e me posicionar de maneira muito clara em relação a isso. Né? Não só em relação às pesquisas que eu, que eu já fiz a respeito, como a, também em relação à pesquisa recente realizada pela Unifesp, né? a Universidade de São Paulo. Na verdade, o usuário do crack está tá nas ruas, principalmente nas caracolândias, ele não é um, necessariamente um excluído social. Ele não é necessariamente proveniente das camadas mais empobrecidas, mais miseráveis. É, ele não foi para o crack porque ele já era desempregado, porque ele não tinha estudo, né, porque ele de alguma maneira ele não tinha acesso a benefícios sociais. Os estudos que têm sido feitos revelam que muitos deles são sim provenientes de camadas mais empobrecidas. Mas não necessariamente, Austrália, miseráveis. São geralmente pessoas que têm trajetória familiar, pessoas que têm, de alguma maneira, trajetória no ensino. Muitos deles tinham trajetória no trabalho, muitos deles tinham família: né? esposa, maridos, filhos. E a entrada, no, na verdade, não é a entrada do crack. É, a, os estudos mostram claramente que o crack já é uma, uma, quase que a ponta final de uma trajetória longa de uso de drogas. Que vai começar ó, na, na adolescência, com a maconha, com a bebida alcoólica transitando por drogas mais pesadas e vai chegar o crack já numa fase mais adulta. Então e a entrada do crack essa compulsão na dependência do crack é que vai levá-lo a se tornar um excluído social. É, 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 de alguma maneira há muito equívoco no Brasil em pensar o usuário do crack que tá na Cracolândia como alguém que a sociedade anteriormente excluiu e por isso que foi para para droga e para Cracolândia. Não é essa a realidade.
0: Doutora Luísio, e do ponto de vista médico, o que, que faz o dependente químico largar a família, largar a vida dele e ir pras ruas, morar nas ruas?
2: O estado alterado de consciência provocado pelo crack é um estado que a gente pode dizer que é dos mais intensos, porque a pessoa fica anestesiada a um tal ponto que as suas demandas, as suas exigências, as suas necessidades são reduzidas ao mínimo, que é fumar o crack... E ter alguma bebida alcoólica, alguma cachaça para tomar e ter essas companhias que se identificam, né? Que aí você então vai ter essa socialização com outras pessoas que trabalham eh, valores iguais os seus, né? Valores, nesse caso, aí bastante precários e limitados. E dentro de um raciocínio médico-psiquiátrico, eu entendo, concordo com o doutor Saporio plenamente de que ele começa como uma vítima. Mas ele, com o passar do tempo, ele, além de vítima, ele se torna um vilão porque a obtenção de dinheiro para conseguir usar o crack e usar a cachaça vem de roubos, vem de assaltos. Então, assim, inicialmente ele tem, sim, essa característica eh, de ser uma vítima. Mas depois é como se ele se associasse à a, a situação como passando a ser também um, um, um ator importante na manutenção de uma situação que para toda a sociedade é ameaçadora, porque na medida que a pessoa sem uma consciência plena, ela se animaliza e não criticando os animais, mas falando de instintos, né? Então fica restrito. A questão é eh, que diz respeito a atingir o objetivo que tem. O objetivo é ter um prazer, não através do esforço, não através eh, do trabalho, não através da espiritualidade, mas um, o que Freud chamou um gozo sem construção. E esse gozo, esse prazer sem construção, gera necessidade de mais prazer. Então, quanto mais se fuma, mais se precisa e mais se quer fumar. Então, fica um, uma vida monotemática, o um pensamento circular que tudo é em função de obter substância. Na pesquisa eles falam que o volume de consumo de dinheiro por dia na Crocolândia pesquisada em São Paulo é de 192 reais, que isso então geraria uma demanda só. Um craque de quase 200 reais e que 98% desse dinheiro é obtido não através de bicos de pequenos eh, trabalhos, mas sim através de roubos, principalmente roubos de celulares.
3: Agora, oh, oh, Luiz, tem uma dimensão de, de vitimização que a gente tem que considerar, porque nessa mesma pesquisa da Unifesp e outros estudos, você sabe bem que também conhece essa realidade. Uma das maneiras mais comuns do usuário do craque, das cracolantes, conseguir dinheiro é através da prostituição também. Isso é terrível Eustáquio, Aline, então isso é mais um elemento que não é uma prostituição no sentido de condenar a prostituição, mas é uma prostituição que de alguma maneira por valores vis, por valores muito insignificantes, com alto grau de deterioração humana, né? De desumanização, de alguma maneira reforçando Luiz, que mesmo esse usuário dependente que rouba e furto para conseguir o dinheiro, situação muito abjeta. Ah, eu
1: diria que é uma situação de completa, quase completa desumanização. Então, nesse hum. caso, então, ele. ele a, as condições sociais, é, discordando de você então e fazendo um contraponto, as condições sociais não contribuem para que ele entre para o mundo das drogas? Ele tá ali num ambiente deteriorado. Família desorganizada, um ambiente que a droga circula, ele não é vítima daquilo. Mas ali? quem disse que é a família dele é desorganizada? Eu estou estava... imaginando é, não, que pode é, ser. Que tá,
3: os dados das pessoas mostram que não é bem o caso. As famílias sofrem e adoecem com né o, o seu membro o seu filho o seu marido sua esposa que de alguma maneira vai para a Cracolândia e volta a dizer e o Aloysio talvez possa confirmar essa informação pela própria experiência profissional dele o usuário do craque já chega no craque não no, o craque não é a primeira experiência de dependência já veio de uma trajetória anterior e boa parte desses indivíduos não são necessariamente de, né, oriundos de favelas, de periferias, né, de áreas completamente miserabilizadas. Não é essa a realidade. O, o, o craque, efetivamente ele atinge um segmento social bastante amplo. Agora, quem está em boa medida nas cracolândias, nas nossas ruas, né, nessas situações, em boa medida são oriundos de camadas mais empobrecidas. O que não, aí discordando de você, Ostar, o que não podemos deduzir disso, que usuários de camadas com o menor poder aquisitivo não estejam sofrendo também o problema. Eu suponho que boa parte deles estejam nas clínicas né, de tratamento particulares. Por isso que as estatísticas né, não conseguem captar.
0: A gente vê muito aqui na, na Lagoinha, mas não está só ali, né, Sapori?
3: Ah, não está. De alguma maneira... Quem tem melhor poder aquisitivo faz de tudo para fazer para providenciar a internação, em boa medida a internação, involuntária dos vezes, seus dos seus, né, seus familiares.
1: Doutor Aloysio às vezes a pessoa tá já iniciando uma, um vício no álcool, por exemplo, uma vida deste lado, depois vai pro cigarro, depois vai para as drogas, e às vezes ela mesma não quer sair daquele mundo. E é, é? nós
2: temos aqui e, Porque o ela tá dado. inserida naquele ambiente. É. Aí são dois raciocínios. Primeiro dentro do que aparece na pesquisa, a idade média do início de uso de bebida alcoólica, 11 anos, entre 11 e 12 anos de idade. Depois a maconha, em torno dos 15, e o crack, depois dos 20. Você tem na dependência química um adoecimento da vontade, onde primeiro adoece a força de vontade, a pessoa quer mudar, quer parar, mas não consegue. E depois ocorre um adoecimento na boa vontade, você já não se interessa mais por isso. Nesse momento, a gente considera psiquiatricamente que a pessoa está incapaz de escolha, incapaz de decisão. Por isso que a família, os amigos, os colegas de trabalho e a sociedade como um todo, através do Estado, tem que agir. Você não pode respeitar, por exemplo, o direito de um deprimido se matar. Porque ele está doente, ele tá com um distúrbio químico que o leva a querer fazer algo que é contra o instinto da natureza humana, que é o instinto da sobrevivência, né? Então, o que que acontece? O grande drama, isso que o Sapote falou, eh, faz muito sentido, porque assim, quem tem algum dinheiro, interna o seu parente em algum lugar particular quem não tem depende da rede que é a rede a RAPS rede de atenção psicossocial onde 90 a 95% das vagas são vagas para tratamento em sistema ambulatorial a pessoa vai no CAPS no centro de atenção psicossocial ou no Sersan tem os atendimentos ali e depois volta para o seu ambiente que é o ambiente que ele está vivendo que é o ambiente da rua então não é transformador para você tratar um usuário de crack de uma maneira verdadeira de uma maneira Consistente, você tem que tirar o daquele ambiente, levá-lo para um ambiente protegido, sem a presença da substância, nem álcool, nem crack. Tratado medicamentosamente, você tem que dar um remédio para preencher os receptores, senão ele pode fazer uma abstinência até eh, morrer por falta da substância. Mas num ambiente protegido, num ambiente fechado, um ambiente que respeite os direitos humanos, que respeite todo o conhecimento que a gente medicamente tem para poder ajudar essa pessoa. Então, eh, ficar esperando que um dependente químico de craque ou que dependentes químicos de crack façam um grupo de ajuda mútua e resolvam sair do crack juntos, isso é ingenuidade, isso não acontece, não ocorre, porque a vontade está doente, né? Agora mesmo
1: que essa pessoa dependente de química não seja eh é, é, oriunda de uma classe menos favorecida, ela às vezes não é Vítima, vamos dizer assim, de uma condição social do país que não oferece campanhas de prevenção adequadas às drogas e não oferece um tratamento
2: público adequado? É porque a prevenção às drogas, é, só existe uma prevenção, que é a prevenção integral. E ela envolve não só a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, mas envolve a prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce, indesejada, por quê? Porque a prevenção integral envolve a questão dos valores, está que aí a gente vê que a questão é mais ampla e mais complexa, porque são os valores éticos, os valores morais e os valores espirituais que são capazes de preencher o nosso vazio existencial vazio existencial esse que vem da nossa dualidade, somos feitos de matéria e de energia, somos corpo e espírito, temos coisas funcionamentos adultos e infantis então dessa dualidade surge o vazio existencial e o vazio existencial que a psiquiatria chama de angústia, de duas uma ou você preenche o vazio existencial com alimentos consistentes como são então seus projetos de vida, como é alguma forma de devoção, de espiritualidade, como é a. Ou você precisa de anestésicos potentes. Não tem terceira via. Então todos nós temos angústia do vazio existencial, do existir a que será que se destina, para que isso tudo? Uma vida que você não sabe por quê, que você não sabe para quê e não sabe até quando? Para que desafio, Saque? Isso é um desafio para todos nós. Antes de uma questão social, ela é individual também. Porque é justamente a falta que nos leva a buscar alguma coisa de qualquer jeito. Agora, quando você está fora de consciência, quando você está fora de si, quando você está, como dizia antigamente, né, rapaz? Uma mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas. Não adianta a gente ficar teorizando, não adianta a gente ficar filosofando. Nós precisamos de ajudar concretamente. Levar essa pessoa, num primeiro momento, para uma internação involuntária, né, fazer esse tratamento inicial, fazer a desintoxicação e estimular, tentar convencer essa pessoa a ir para um tratamento mais prolongado voluntariamente nas comunidades terapêuticas, mas no primeiro momento tem que haver essa coerção, tem que haver essa pressão externa feita ou pela família, ou pelos amigos ou pelos colegas, ou pelo poder e, público eu quero ressaltar, aproveitando Luiz eu, eu, eu e o e Aline porque enquanto
3: a questão da, do usuário do crack e a crackolândia, Eustac e Aline foram percebidos como um problema da pobreza e da miséria no Brasil, nós não vamos resolver o problema a dependência química, ela extrapola a pobreza ou a riqueza. Ela não está, não dá para entender o fenômeno da dependência química e das cracolândias como um fenômeno da pobreza, da miséria, da desigualdade social no Brasil. A pobreza não gera necessariamente essas coisas, Essas angústias existenciais extrapola a estratificação social, isso afeta pobre, classe média, afeta ricos. Se alguém acha que não há muitos usuários e dependentes de drogas
1: entre os mais ricos da sociedade brasileira, tá equivocado, Doutora é. Luiz, então não é uma questão
2: social, é uma questão médica, de saúde mental? Sem dúvida nenhuma. Você tem os canais de entrada e aí eu vou completar o que o Sapor falou dizendo o seguinte, na minha percepção, o, o que aumenta o risco do uso de álcool e drogas são os dois extremos. O excesso da falta, ou seja, a falta de condições de vida mínimas, condição de moradia, condição de estudo, condição de alimentação e... A falta da falta, que A falta da falta quer dizer o quê? Esses filhos que são criados sem limite, essas crianças que tudo que pedem recebem. Então, tanto o excesso da falta quanto a falta da falta são pontas que nos levam a ser mais vulneráveis a essa questão. Segundo ponto, Aline, que do ponto de vista prático, o dependente químico do craque, e eu sempre associo craque e cachaça, porque eles andam e passo ele não tá nem aí, Aline ele não quer nem saber, ele não tá com questões filosóficas existenciais ele não tá com sentimento de culpa ele não lembra do pai e da mãe que estão ele não tá nem aí, porque ele está anestesiado, é um zumbi tá certo? Por isso que fica muito fora de, de, de sentido a gente ficar imaginando o que o usuário de crack imagina ele tá lesado naquele momento e obviamente que depois de um tempo longo, cronicamente ele fica lesado em definitivo, infelizmente isso é fato né? Você tem quadro de demência Impossível de se reverter porque você destrói os neurônios, os neurônios não ficam nascendo à toa até a direito, né? Então, assim, eles não têm essa filosofação sobre a vida, não tem questão existencial. Feito, eu falei: a porta de entrada é variada e a porta da não saída é a mesma, ou seja, é um labirinto que sozinho ou nesse grupo de outros usuários não vai surgir entre eles uma proposta de melhora, porque tá bom, quando você tá anestesiado você tá tomando novaldina direta você nem percebe a dor de dente, é, depois é. seu dente cai e você nem percebe que ele caiu, né? Então eu insisto nisso, nós temos sido omissos nosso poder público, nossa sociedade, nossas sociedades médicas, psicológicas a gente tá perplexo vendo a situação fazendo o diagnóstico sem propor a terapêutica porque a terapêutica, ela é pouco, é, vamos dizer assim, ela é pouco simpática, porque envolve você invadir o espaço do outro, você tomar o direito do outro, do ir e vir e colocar ele no lugar protegido. Então isso parece uma maldade. E, infelizmente, não tem eu sei, outra questão a fazer que não uma interferência direta nesses identificados. Porque os que estão ocultos, feito o Sapori falou, os que estão fazendo uso e ainda estão conseguindo manter as aparências, trabalhar, estudar, ter alguma vida social, com o passar do tempo, a situação vai agravar. Mas os que já estão ostensivamente incapazes, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão vamos ter o teu sentimento de cumplicidade na destruição de um, uma camada significativa da população, porque eu falo assim, ah, não há uma epidemia de crack, né? Primeiro que o conceito de epidemia é um conceito variado, mas quando você vê em cada bairro, quando você vê em cada quarteirão, aqueles grupinhos, quando você vê esses, é, esses essas cenas de uso, como eles dizem, para tudo quanto é lado, pode dizer que não tem uma epidemia como a epidemia eh, de gripe que sempre tem muita gente com gripe, mas o volume de pessoas atingidas e mais, lembrando que as famílias, nessa pode. Para cada dependente químico que a gente chama nativa, você tem pelo menos sete a oito pessoas entre familiares, entre pessoas a serem roubadas e assaltadas eh, que estão também sofrendo as consequências.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje, quais seriam as portas de entrada para a dependência química? O usuário de drogas é uma vítima das condições sociais ou não recebemos aqui o sociólogo especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapore professor Sapore, obrigado pela presença, um obrigado. ótimo dia obrigado
3: Astaque, Aline, meu prezado amigo Luiz, e um abraço a todos que nos ouviram
0: conosco também, ele participou aqui do debate, doutora Luizio Andrade, psiquiatra homeopata, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas bom dia doutor, obrigada viu
2: Bom dia, obrigado pelo convite. Desejando aqui para que 2020 a gente tenha políticas mais eficazes, mais consistentes e mais abrangentes para diminuir, para reduzir o dano tão grave que tem acontecido debaixo dos nossos olhos cotidianamente. Bom dia.